0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com
1: Luciano Potter e Paulo Germano 10 horas e 8 minutos começando mais um Timeline Um Timeline de hoje numa manhã nublada de tá Porto louco. Alegre Colorado rouco, Augusto. Não, por causa das férias. As férias me deixaram roucas. As férias me deixaram rouco. Bom dia, Potter. Bom dia. 9, 9 de agosto de 2023, ao vivo, 10 horas e 9 minutinhos. Temperatura na capital do Rio Grande do Sul é de 17 graus. né? Também isso a, a, me atrapalha, né? esse sereno aí do dia, da manhã. Enfim, o Terminário chega junto com KTO.com, onde a diversão e a loucura acontecem. Né? ontem aconteceu no Beira Rio, enfim né, quem apostou no Inter classificado, na vitória do Inter onde se deu muito bem na KTO, é KTO.com, onde a diversão acontece. Vila Molusco e Guatemi, traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar, também com a gente Stock Center, preço baixo com toque a mais, mês das construtoras com NAG, as melhores oportunidades do mercado de alto padrão, Clínica Alphaman, sexo e saúde, recupera a confiança e o prazer. Quer qualidade na hora de construir ou reformar? Com espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa é contratar uma arquiteta ou um arquiteto que o seu desejo vira realidade. Uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Também com a gente, Caderode, Mobiliário para Inquietos. E chegou com a gente durante as minhas férias, Colégio Bom Conselho. As matrículas do Bom Conselho estão abertas e com KRS A gente muda o jazz e dá o um bom dia a ti, Senhor Paulo Germano. Ô, Potter,
0: bom dia aos nossos ouvintes. Prazer te ter de novo aqui no Timeline. Passou bem as férias? O final das férias muito foi.
1: Muito bem, muito
0: bem. Chave de ouro, né, ontem?
1: Colado. no... Ah, não, sim. É. Ontem eu ainda estava de férias, né? Até, até os 77 pênaltis do Inter, né? No jogo de ontem, né? Mas, é, é, aqueles momentos, o, o futebol, ele é muito. Os momentos de felicidade são muito breves, né? São muito raros. A extrema felicidade, eu digo, né? Ontem foi uma noite de extrema felicidade.
0: Mas é impressionante o que faz um jogo, né? Um jogo porque ontem eu sou gremista, claro, tu sabe, mas a impressão que todos ficaram é de que o Inter inaugura ali um novo momento, uma nova fase. Porque, surpreendente a atuação do Inter ontem, né?
1: Vários, vários torcedores falaram para mim assim: é, fechamos o portal porque assim, bom, eu não sei se tem alguém que não sabe o que aconteceu ontem no Beira Rio. Eu digo os capítulos do que aconteceu no Beira Rio, mas tem um, uns 86 itens de loucura no jogo de ontem. É, é,
0: não, tem ontem um pênalti
1: foi... escandaloso no marcado. É, é escandaloso o pênalti no marcado. Pelo mesmo VAR que validou um gol de mão do River Plate em Porto Alegre no jogo contra o Grêmio alguns anos atrás, 2018. O mesmo cidadão validou um gol de mão ontem e não deu um pênalti. É escandaloso porque tu olha o pênalti na TV E o VAR tem 77 TVs E 89 câmeras E aproximação, é escandaloso não ter dado é. Então tem esse item Aí o Inter abre 2x0 contra os melhores times da América é. Aí toma um gol aos 45,5 Do segundo tempo Aí vai pros pênaltis Aí são 9x8 9x8 com dois erros né? E o goleiro finaliza né? É, aí tem dois toques que o Inter foi eliminado há pouco tempo Com o Depena E aí o Depena vai bater o pênalti imediato Depois dos dois toques do River Isso. E bota a bola na trave <risos> O Potter Rocco tá maravilhoso aí, aí o juiz fala assim Não, vamos mudar de lado porque tem um buraco na marca de pênalti Aí muda de lado Aí o cara do River dá uma bomba no travessão E o Rocher Bate um pênalti O goleiro uruguaio que acabou de chegar que jogou essa Libertadores pelo Nacional do é, Uruguai isso. Contra, o Inter, isso. contra o Inter no Brasil. Ele jogou essa mesa Libertadores contra o Inter é. no Brasil. Ele vai lá e cobre o pênalti fácil. É. Não, não, não foi,
0: foi, foi épico, é inegável. É inegável, foi bonito, foi
1: <coughs> antológico antológico. Nas é noites mágicas.
0: Potter, deixa eu trazer uma, uma informação rapidinha aqui, duas na verdade, pode ser?
1: Por favor, o nosso convidado já está na linha.
0: Convidado na linha já? Tá, então já. vai ser bem rapidinho. Uh, primeiro o seguinte, ó, a Gantres Parques, que é a concessionária responsável ali pelo parque Maurício Sirotsky Sobrinho, junto com a comissão dos festejos Farroupilha, né, uh, decidiram que a montagem dos piquetes vai começar, de fato, como estava previsto anteriormente, no dia 12. Mas em três fases diferentes Que tu lembra, né, Potter, enquanto estava de férias Houve uma decisão liminar que suspendeu Durante uma semana aí as obras ali no Parque Maurício Trotsky Sobrinho por causa daquela polêmica Envolvendo a derrubada de árvores ali né? 103 árvores ...foram derrubadas no parque, a justiça decidiu liminarmente interromper, essa decisão depois foi revertida, agora as obras foram retomadas e havia um receio aí de que atrasasse a montagem dos piquetes, tá? O início da montagem, portanto, vai ficar no dia em que estava previsto, dia 12, mas vai ser a montagem em três fases, então começa dia 12, depois dia 16 uma segunda fase, depois dia 19 a terceira fase o pessoal ali tanto da Gantres Parks quanto dos festejos Farroupilhas, a comissão, né, que que, que promove e que organiza a festa, estão batalhando aí para que não haja atraso no dia de inauguração do acampamento, que é dia 1. Tradicionalmente é dia 1 que inaugura o acampamento, embora a abertura oficial do acampamento seja no dia 7. Estão tentando fazer o máximo aí para que no dia 1 de fato o acampamento Farroupilha seja inaugurado, mas não há uma certeza, pode ser que atrase um pouco sim justamente porque houve uma semana aí de interrupção das obras, o que acabou atrasando, vai atrasar um pouco sim. A montagem dos piquetes no acampamento Segunda informação, bem rapidinho É que ontem eu conversei com o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre O Milton Sosmaier, né, vereador do PTB Conversei também com o secretário Henri Ventura Que é o secretário de Cultura de Porto Alegre E eles estão dialogando O prefeito Sebastião Mello também entrou uh, nessa conversa Conversou com o presidente da Câmara ontem Para que a Câmara faça aquilo que eu vinha sugerindo Já fazia algumas semanas Mas a Câmara de Vereadores estava em recesso, né Potter? que é a Câmara antecipar a devolução... De parte do dinheiro que ela costuma devolver no final do ano A Câmara costuma devolver 40 milhões de reais Então vai antecipar uma parte dessa devolução Para os cofres do município Para que o dinheiro seja aportado na Feira do Livro de Porto Alegre Opa. Porque a Feira do Livro de Porto Alegre Embora tenha recebido mais recursos Agora recentemente anunciados Tanto pelo Governo do Estado Quanto pela Prefeitura de Porto Alegre Ainda precisa de 400 mil reais Para que não tenha sua programação prejudicada de alguma forma Já que não conseguiu captar recursos via LIC Via Lei de Incentivo à Cultura então a ideia é que a Câmara de Vereadores aporte aí esses 400 mil que faltam, talvez até um pouco mais e tá se conversando também para que seja colocado dinheiro também no Porto Alegre em Sena, tá? Adiante. que é outro é, evento tradicional que não conseguiu captar recursos via lei de incentivo à cultura.
1: Duas per informações, portanto. A gente vai conectar esses papos aí. Douglas Weber Fanny. É Fanny, né? Desculpa, né? Fanny. Um beijo <risos> pra ti. Um prazer trabalhar contigo aqui. Como é que tá, cara? Prazer é todo produtor meu. Hoje. E aí? Quem está na linha com a gente, Fani?
2: Está na linha então o André Iorio, especialista em transformação digital, foi diretor do Tinder da América Latina e Chief Digital Officer da L'Oréal, também autor do livro Competências da Transformação Digital. Está na linha com a gente. André, bom dia. Tudo bem, cara? Como é que estamos? Bom dia pessoal, muito, muito bem, feliz de estar aqui com vocês.
1: André, sabemos que tu tá no aeroporto, sabemos que tu tá no aeroporto, então tu, na hora que te chamar pra tu embarca a tua fila, aí tu, tu grita pra <risos> gente, tá? Tu vai, vai nos informando, por favor, né?
2: Pode deixar, estamos ainda <risos> bem tranquilos para o nosso papo.
1: André, o seguinte, eu, bom, vamos lá, é, a, além de tudo isso, tu é um grande palestrante, né? E a palestra é conectar imediatamente com o público que tá na tua frente né? e contar histórias é uma coisa mágica, né? Que, e acho que todo palestrante né? É, tem que ter essa capacidade né? de estar no palco e chamar atenção através de histórias. Eu vou conectar três assuntos que a gente estava falando agora aqui antes de ti. Futebol, que é um storytelling magnífico, porque todo dia que tem um jogo tem uma, uma história para contar. Feira do Livro de Porto Alegre, né? e um parque que saúda a Revolução Farroupilha, que também é uma história muito marcante. Né? É, é... Tem, um, tem uma, uma, uma angústia Brasileira de saber comunicar né? Tem trend no Brasil, por exemplo Como fazer um trend no, no, Como fazer um trend no Instagram que é mais forte do que As pessoas procuram mais isso do que como Será tirar dinheiro do FGTS Ou alguma coisa do tipo O que, que é se contar história, André? O que, que é captar as pessoas? O que, que é saber comunicar Nos dias de hoje?
2: Você falou tudo Porque verdadeiramente o que mais Funciona numa palestra e o que A diferença de uma aula, por exemplo é a habilidade de contar histórias para transmitir algum conceito alguma ideia, diferente de uma aula onde a gente transmite só conhecimento pense, bem, uma história ela te emociona te faz refletir você pode se identificar ou menos enquanto teoria, um conhecimento né? de novo, aquele passo a passo, sei lá para sacar o FGTS é, ele não tem tudo isso agora, se você contar uma história de como o FGTS mudou a sua vida e por que, que é importante puxá-lo aí sim que é bem interessante então acho que o diferencial é o storytelling e faz com que as pessoas se conectem muito mais com a sua fala para poder meio que, como eu gosto de dizer, quebrar a quarta parede, que é a parede que separa o palco da audiência. Então esse é um bom segredo aí para uma boa palestra, vocês que são bons comunicadores sabem <risos> muito bem. É, e, e, a,
1: e a pergunta, PG, vai em cima disso, porque é uma procura de todo mundo. Hoje em dia, se você tem uma loja, tu tem que saber comunicar da loja. Não é só ser um bom vendedor de produtos, enfim. Né? A comunicação Exato. hoje ela é essencial para todo mundo que lida com o público. Sempre foi, na verdade, né? mas hoje parece, parece primordial que um comércio tenha um Instagram, né, que saiba se comunicar, que saiba trazer o público falar nesse outro universo, né?
2: Total. Então, quando a gente olha para também conteúdo de redes sociais, é a mesma história. É, na medida que a gente fizer um banner piscando, ah, baixe isso, compre aquilo, não tem o mesmo storytelling de um conteúdo orgânico, onde, de novo, a pessoa contou de como ela conseguiu superar algumas dificuldades na vida e consumindo aquele produto, ou ela conseguiu se reinventar. Então, é, palestra é fundamental, temos que diferenciar de uma aula. E mu muitas pessoas, inclusive, abordam ela como uma aula, dizem, ó, oh, eu tenho uma hora à frente do público, então eu vou transmitir quanto mais... Conhecimento e conteúdo possível. Sim, mas sem histórias ele não vai ficar. Então... Uhum não funciona.
0: O, o, o André Iorio, que está com a gente na linha, é, é uma das referências hoje, Potter uma das referências, no, embora ele seja italiano né, ele é radicado aqui no Brasil, é uma das referências nacionais em transformação digital eu vi umas palestras tuas André, justamente ainda pegando como gancho isso de contar histórias né? e, e a importância dos valores humanos, das pessoas, parece sempre muito presente nas tuas palestras quando tu falas em transformação digital. Eu queria que tu explicasse André, para a gente como é que se prioriza as pessoas no mundo que parece é, parece estar relegando as pessoas ao segundo plano, cada vez mais com a inteligência artificial? Pelo menos essa é a impressão que nós, leigos, temos. né Que a inteligência artificial, cada vez mais, vem se mostrando capaz de substituir o trabalho de um ser humano. Como é que se prioriza as pessoas nesse momento? Qual vai ser o papel do ser humano, das pessoas, nesse futuro digital aí que cada vez mais se aproxima?
2: Claro, esse é um grande desafio E a verdade é que em todas as grandes revoluções tecnológicas O papel do ser humano até então Sempre foi muito colocado sob pressão né? É, na medida que até em 1700 e pouco As tecidoras é, mecânicas né, foram a substituir as tecidoras humanas, teve até uma revolução dos luditas, eram pessoas que se organizavam e à noite e iam quebrando as máquinas. Só que essa reação, daquela de só acharmos que seremos substituídos, ela é uma visão limitada, porque, porque é, não vê também o poder da tecnologia em poder é, é, terceirizar para ela toda a parte mais chata, burocrática, automatizada do nosso dia a dia, para podermos ganhar de volta tempo recurso emocional é, e tudo isso que hoje a gente desgasta muito ao fazer um trabalho mais operacional então, qual que é o ponto principal aqui? A gente precisa entender que hoje no mundo da tecnologia como o chat, GPT, é, as várias ferramentas de automação, elas podem ser nossas
1: ah, ah, tivemos. tivemos um cortezinho aí no telefone, vende no, no nossas André. habilidades André. e competências André, André desculpa,
2: então... desculpa
1: a gente teve um corte, né? Opa. ferramentas como chat, ah, GPT perdão. e teve um corte,
2: GPT Perfeito. Então, vamos usar o exemplo do chat de GPT. Se a gente achar que, então, a tarefa de um bom profissional hoje é só ter muita resposta e conhecimento, teremos um problema, porque o chat de GPT é muito melhor do que a gente nisso. Uhum. <risos> então, se a gente entender que talvez nossa habilidade seja de revisar conteúdo ou de fazer melhores perguntas, aí poderemos coexistir e ser reforçados no mundo do chat de GPT. Então, essa é um pouco da minha visão das competências humanas, é, de trabalharmos para não ser substituíveis, mas sim complementáveis. Eu é, acho e, que isso é muito importante. E,
0: e teria como dar alguns exemplos práticos para a gente, Andréa, disso? Que, claro. assim, como é que tu enxerga o futuro em relação a essas transformações digitais, em relação ao papel das pessoas dentro desse movimento todo? Né? Na prática, como é que isso ocorre? Esse papel que tu está dizendo assim, sobre a gente melhorar o que as máquinas podem fazer, né?
2: Perfeito. Um grande exemplo, vamos pegar um redator de conteúdo, né? Tá. Tem, obviamente, jornalistas, e né, vocês conhecem muito bem isso, na hora de roteirizar um, um programa como esse, ou na hora de você criar um artigo para um blog, um site, né? Se a gente pensar neste papel, na forma como ele é, foi até hoje, é, muito provavelmente ele irá mudar muito. Por quê? Porque o chat GPT, e de novo, estou usando só este exemplo por enquanto, porque é aquilo que todo mundo fala, é, ele vai poder substituir muito desse trabalho de criação de conteúdo. Então, esse profissional, ele vai começar então a ser aquele profissional que revisa melhor o conteúdo, o que pega o conteúdo bruto do chat GPT e incrementa coisas, humaniza a conversa e dá aquele toque humano. Qual a vantagem para esse profissional que ele terá muito mais tempo para fazer isso, porque hoje a maioria do tempo é gasto ao escrever coisas, enquanto isso a tecnologia fará. Outro exemplo é um radiologista. Hoje em dia um radiologista é quem olha para teu raio-x e tenta diagnosticar uma doença. Agora, a inteligência artificial já faz isso de forma melhor e mais assertiva. Então será que não precisaremos mais de radiologistas? Não, atenção, nós teremos profissionais que eles vão conseguir focar melhor no tratamento, focar melhor na conversa com o paciente, focar melhor na conversa com a família e assim por diante. Então esses são exemplos de como a tecnologia, de novo, nos ajuda, mesmo que ela, no começo, nos ameaça, mas depende tudo do profissional e da pessoa. Se ela aceita né, mudar ou se ela quer manter as coisas como estão. Só que essa última não é... A solução
1: hoje. <risos> e pra, pra gente ver o quanto o, o André agir o mundo, né? A gente tá conversando com o André Iori, que entre as grandes assunções que ele já fez na vida dele, é um grande palestrante aqui no Brasil. Ah, acho que é bom lembrar só, Potter, que ele vai palestrar agora. É isso que eu ia falar. Gramado, eu lá. né? Ele vai estar tá na set... é tá? 78 ª semana oficial da engenharia e agronomia. Aí abre aspas, a importância da engenharia na soberania nacional. Ou seja, o mundo da engenharia. E da agronomia que a gente pensa, tá? como assim, comunicação, o que, que o André vai falar lá exatamente, ela tá sendo afetada, claro que tá, o campo é completamente tecnológico, o campo que dá certo hoje é um campo tecnológico, um campo que consegue ter capacidades para entender as, as inovações que ali chegaram, enfim, né? André, como é que a tua fala para um público que a gente, a priori, olha assim, tá só um porque agronomia e, e tecnologia, é, é óbvio que eu tô, tô forçando um erro meu, né? Enfim, como é que tu conecta isso numa, num, num evento como esse que tá falando de agronomia e engenharia?
2: Claro, porque, afinal, o comportamento humano e competências profissionais acabam sendo universais para todo tipo de profissionais. Então, quando a gente até pensa no agrônomo e de como ele tem que se adaptar a novas tecnologias no campo, ou um engenheiro na hora de dar, né, estruturar, enfim, é, construções na medida que engenharia civil ou mecânica, o que for, é, todos precisam de algumas habilidades que elas são universais, como colaboração, empatia pensamento crítico, e eu vou focar naquelas. Eu não vou focar no hard skill, que é a competência técnica, até porque nem sou agrônomo, nem sou engenheiro. Não vou aí para ensinar eles nada disso. Eu vou ali para repassar que todos esses hard skills são complementáveis, ou precisam ser complementados pelos que hoje são chamados de soft skills. São as habilidades mais comportamentais, que elas às vezes são mais difíceis de medir, elas, às vezes, são um pouquinho mais intangíveis, mas não por isso são menos importantes. Pelo contrário, no mundo da tecnologia, são mais importantes ainda, porque a tecnologia é muito boa nas hard skills.
1: Tem, tem uma angústia brasileira que eu descobri esses dias, hum. que é como falar em público. E o falar em público não é só pegar um microfone e subir para um público, é uma palestra. É chegar numa uma reunião de trabalho e se colocar na reunião de trabalho. É, é, é uma angústia brasileira, Andréia. Eu, eu quero também pegar o teu lado italiano, né, porque os italianos falam, né, é uma, uma coisa muito italiana, falam com a mão também, enfim, né, o corpo Esquecivo, inteiro, certo. né, se, se comunica, né. Então, Andréia, misturando Itália e Brasil, Obrigado, né, e, e esse teu lado italiano, é uma angústia brasileira falar em público? É, tu consegue notar isso? E essa angústia também tem no, na Itália?
2: Com certeza é brasileira, mas é italiana também, é americana e me lembra até de uma pesquisa do Washington Post que perguntou para pessoas nos Estados Unidos qual era seu maior medo profissional. E o número um era de fato. E de fato. Desculpem, pessoal, só, só um segundo que estão me dizendo que é o embarcar o avião, eu não consigo pois estar não. no telefone. Fica tranquilo, não, não, <risos> me dá prioriza aí. Só um aí. segundinho, <risos> claro. que aí eu já entro no avião. Desculpa.
1: Não tem e, problema. Esses dias eu estava procurando o PG ah. é, é, sobre angústias brasileiras na internet e apareceu... Falar em público apareceu em primeiro, segundo Terceiro lugar em várias pesquisas sabe que eu fiquei pensando sobre isso, eu, eu
0: mesmo tenho dificuldade de, de, de falar em público, as pessoas olham ah, Eu falo na televisão, então, mas na televisão Tem uma câmera ali na minha frente E eu não tô vendo muita gente, né Eu tô vendo ali os câmeras, tá a Cristina ali comigo E tal, mas quando bota 40, 50 Ali numa pequena plateia que a gente tá olhando a cara De todo mundo, eu, eu fico bastante Tenso, assim, tu não, né Potter? Tu já te habituou com isso, tá mais acostumado Faz palestras e tal. É
1: que, que, é, que tal. é um treinamento né? Tipo assim, a repetição te dá tranquilidade. Mas eu digo, vamos lá. Na escola, eu falo que não foi por causa da palestra que eu gosto de falar em público. Foi na escola, porque eu era o líder da turma, eu gostava uhum. de juntar a galera, de ir pra frente passar os recados, tipo assim, apresentar trabalho. Tu lembra disso? Disse assim, amanhã é dia de apresentação de trabalho de geografia. Lembro, lembro. Tu podia dormir mal à noite, claro, porque amanhã tu ia ter que estar claro. na sala de aula passando um tipo de conhecimento. Mas ainda André, assim. Quando voltar, André, quando voltar, vem a... com a gente, vem com a gente, vai falando.
2: Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Seja Pessoal, hoje. eu agora subi. Novo, o
1: comandante tá falando, está falando, não tem problema volta. o comandante tem que falar em público é isso o mesmo o comandante tem que falar em público, falar para aquele público, comunicar para aquele público ali. a gente está falando dessa angústia de falar em público isso,
0: e aí tu tu, tu, tu dizias que no Washington Post né, foi apontado como a primeira angústia do, do trabalhador americano era se relacionar publicamente, era falar em público né?
2: exatamente então o motivo pelo qual inclusive demanda de vários é, cursos e treinamentos sobre é, oratória são fundamentais, porque hoje em dia são entre os mais demandados. Porque, de novo, aquela habilidade universal. Um agrônomo tem que saber se comunicar melhor diante, sei lá, de um é, agricultor na hora de ele explicar por que é importante um produto a respeito do outro e assim por diante. Então é fundamental todo esse conhecimento.
0: O André está hum. mais baixo que ele está no avião. Está certo, tá justo. O André, tem uma coisa que eu não quero <risos> deixar de perguntar que é o seguinte, eu, 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 não, eu, eu sei que é difícil Demasiado. fazer exercício de futurologia, é complicado, mas assim... Com esse mundo que está se transformando muito rapidamente... Tem coisas que a gente faz hoje... Que a gente nem imaginava que fossem possíveis fazer uns anos atrás... Tipo
1: então tá entrando num avião falando com a gente...
0: Uma delas, é. Mas mais do que ter essa revolução do 4G recente, iFood... Uh, não, eu tô falando do 4G ah, tá. mesmo. Ah, tá. iFood, Uber, são coisas que a gente não imaginava que fossem possíveis até pouco tempo atrás. A gente pediu um carro pelo celular ou pediu uma comida. Isso, isso, isso é algo novo que o 4G trouxe. O 5G a gente ainda não viu a revolução que tá por vir, né? E a, a, essas, essas inteligências artificiais também ainda estão no início. Tu consegue de alguma forma, André, prever o, o, mais ou menos o que, que a gente vai ter daqui a pouco, que hoje a gente não faz ideia, claro que tu não tem como dizer tudo que vai acontecer, mas pelo menos a nossa relação com o mundo, no que que te parece que deve mudar daqui a pouquinho e que a gente vai se impressionar, puxa vida, até dois anos atrás eu não podia fazer isso
2: com certeza, bom, uma frente que já está acelerando muito é a parte de metrificação de dados em tempo real tudo será metrificado e metrificável. Então, através de sensores a cada vez mais específicos e de 5G transmitindo esses dados sem latência, então sem atrasos, será possível transformar a de saúde, ao diagnosticar melhor doenças, será possível mudar a forma de engenharia, né? falando já... No evento de gramado, engenheiros poderão criar o que são chamados de digital twins, ou seja, gêmeos digitais de é, infraestruturas ou, enfim, é, é, edifícios físicos. Então, essa de dados em tempo real será uma das frentes que vai mudar. A segunda a parte de geração de conteúdo, então, a inteligência artificial generativa irá agora ir muito além da parte de texto. É, hoje está se popularizando com o chat de GPT na parte de texto, mas irá também é, a cada vez mais acelerar na parte de vídeo, de áudio. É, o áudio ele poderá simular justamente a partir de segundos, poderá aprender todos os episódios, por exemplo, desse programa, e simular a forma como vocês é, se comunicam e talvez gerar novos episódios. Isso dá medo, né? mas a, ao mesmo tempo nos dá uma oportunidade de entender e olhar para o futuro e entender que o mundo está mudando de forma cada vez mais rápida, e somos nós, afinal, como pessoas e profissionais, já temos que abrir nossa cabeça de forma cada vez mais rápida também. André? Então essas são apenas algumas das frentes.
1: Esses dias a gente conversou aqui com o Fernando Schiller, um pensador, né? um jornalista, ele é jornalista também, né? O Schiller é, 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 é sociólogo, também, né? Né? sociólogo, né? E, e o PG fez essa mesma pergunta para ele sobre, sobre o medo, né? a angústia de novas tecnologias. E ele falou que na linha história, chegou a falar numa das respostas aqui sobre isso, né? É, Sim, é...
0: Só, não, desculpa, só para me corrigir. Cientista político.
1: Cientista político, né? Ele, ele, ele que, que não é para ter medo da tecnologia, você está bem informado, você está ligado no que pode acontecer. O dono de uma locadora de, de VHS sabia o que estava vindo, né? Sabia o que estava vindo pela frente? Enfim, esse cara já mudou de ramo antes uh, e, 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 e foi se virar. Tu é um amante da tecnologia, tu gosta de informar e passar para a gente o que o futuro está adiantando para a gente. Mas tem alguma coisa que te preocupa? Porque na resposta deu assim, não, a gente pode sim é, se prestar atenção antes, é, lidar com isso, é uma ferramenta, mas tem algo na frente que realmente te assusta? Que pode realmente ser algo que... Vai danificar, e aí tem vários filmes que contam isso, né? Alguns apoiados em livros, sei lá, Blade Runner é um... Né, tem alguns filmes, Mad Max, né? Um mundo é, distópico. distópico, assim, enfim, né? É, tem alguma coisa que realmente te assusta olhando pra frente?
2: Com certeza, tem preocupações éticas vinculadas ao uso dessas novas tecnologias, é, por exemplo, de que o ser humano ele virá tão dependente delas que não poderá tomar ou não que irá querer tomar decisões de forma independente, esse um pouco medo, né? Hoje a gente tem que correr atrás de conhecimento, tem que evoluir, tem que refletir, se fazer perguntas. E se a tecnologia já fizer tudo isso por conta nossa, aí que eu acho que é onde corremos um pouco de risco das máquinas subjugar um ser humano. Então, que a gente possa nunca, né, não perder esta humanidade. É, tem as preocupações, é, é, enfim, vinculadas também a todo o surgimento de fake news, mas não é só news, né? Agora a partir disso é fake content a partir dos deepfakes e tudo isso, como que a gente irá diferenciar? Pois hoje os deepfakes, vocês já devem ter visto alguns, que circulam por aí, são exatamente iguais àquele do Papa vestido né, com a Sim. jaqueta de moda, que viralizou, é, confundiu o mundo inteiro. Então, eu acho que essas são preocupações e só uma última coisa, né, a frase do, do tio do Peter Parker, do, 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 digamos, é, que sempre diz, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, eu acho que os donos e fundadores dessas plataformas, e é, eu já fui o, o diretor do Tinder, como aplicativo de namoro, eu também senti essa responsabilidade, nós temos que responsabilizar para todo esse impacto da tecnologia e entender que tem até um limite para ir, porque senão isso vai repercutir negativamente pra gente.
1: André, eu ah, queria vai... entrar nesse aspecto... Não esquece que ele tá pegando um voo e que a gente tem que falar sobre isso. Tinder. Dá, dá pra falar mais um pouquinho, André? <risos> sim, eu
2: acho que uns 5 minutinhos, tá. sim. Aí Ainda não tá. Não,
0: eu queria aproveitar que ele, tu disse, acho que foi diretor do Tinder também, foi diretor da L'Oreal, foi diretor do Twitter, né? E... Como é que tu enxerga essa, aquela visão workaholic, né? que embora ainda pareça muito presente entre executivos e líderes de grandes empresas, ela está perdendo um pouco de força nas gerações mais jovens. Né? Aquela ideia de que para ter sucesso você precisa trabalhar enquanto os outros estão dormindo e se divertindo. As gerações mais jovens parecem ter uma visão um pouco diferente em relação a isso, de priorizar... Uh, uh, tanto quanto o trabalho, o lazer, uma qualidade de vida mais leve, tempo livre, enfim. Como é que tu enxerga isso para o futuro? Qual é a tendência aí em relação a esse comportamento envolvendo o trabalho?
2: Com certeza isso tem acontecido porque as novas gerações têm entendido que, através das bom, redes sociais, plataformas digitais, eh, elas conseguiriam, às vezes, ganhar igual ou mais do que empregos normais, de muitas horas, trabalhando por um terceiro, eh, mas através desses canais. E aí começaram a priorizar outras coisas a respeito de horário de trabalho, de relação exclusiva de trabalho. Onde eu acho que talvez o futuro vai nos levar? Há um mundo de aqueles que eu chamo de solo entrepreneurs. Então, de cada vez mais as pessoas, elas terem suas próprias fontes de receitas vindo de canais digitais e tomando a decisão de, sim, talvez ter um trabalho a tempo cheio, ou um trabalho também part-time, ou talvez aquele negócio que não é nem mais só dizer freelancer, né? Mas é verdadeiramente relações mais de curto prazo com empresas, onde a nova geração vai priorizar outras coisas, de novo, não é o ganho de curto prazo, mas é experiência de aprendizado, ou talvez a ética e sustentabilidade daquela companhia, a reputação dela, e as pessoas elas vão ser muito mais independentes na sua relação de trabalho, não vai ser mais exclusiva e terão muitas vezes rendas passivas ou rendas adicionais, ou às vezes sua renda principal vindo de canais digitais. E a gente vê isso com influenciadores nas redes sociais, criadores de cursos e, e assim por diante. Então serão novas relações de trabalho, onde, de novo, é, os ganhos terão escala e serão desvinculados do número de horas que você trabalha mas serão mais vinculados à tua estratégia digital. E, e por isso que a geração Z e ainda no futuro a geração alfa, eles estão a cada vez menos dispostos a trabalhar o número de horas que as outras gerações já trabalharam.
0: Mas isso quer dizer necessariamente que as pessoas vão trabalhar
2: menos? Não necessariamente, mas elas não vão necessariamente ganhar por hora trabalhada. O que eu Posso fazer um exemplo, talvez, o meu mundo de palestras. Hoje, eu, ao ser palestrante, eu... O trabalho de um palestrante não é só dar a palestra, então obviamente tem muito de preparação e isso tudo. Qual que é o meu objetivo como palestrante hoje em dia? Usar o digital para poder mais facilmente gerar conteúdo, para poder mais facilmente gerar novas oportunidades de palestras. E eu não quero trabalhar mais horas, eu quero na verdade focar em trabalhar menos horas para gerar um número igual de palestras e subir o preço Médio das minhas palestras. E isso é o que as cabeças das novas gerações pensam. Elas não necessariamente pensam como que eu cresço o meu negócio digital ao trabalhar mais tempo e mais horas. Elas pensam como que eu cresço, mas trabalhando menos, gerando aquelas eficiências e tendo mais qualidade de vida. E eu acho que, inclusive, hoje o digital permite isso. Enquanto, se nós dependemos de um salário fixo, é, mais ou menos a gente troca nosso tempo é, por dinheiro. E ali é onde tem dificuldade na escalabilidade disso
1: tudo. André Ório, eu fui uma vez comprei passagem e aluguei o um Airbnb no Rio de Janeiro por causa tua. E tu vai entender. Uma amiga <risos> minha, ver, uma do... amiga minha se mudou <risos> para o Rio de Janeiro e baixou um aplicativo chamado Tinder. O primeiro match, ela saiu com cara, se apaixonaram, estão casados e têm filhos hoje.
2: Olha só. É,
1: quantos casamentos tu fez,
2: André? cara eu, é, é, é celebrados nenhum, mas não, brincadeira à parte mas é, é, promovidos muitos, é assim, perdemos a conta de número de relatos que a gente tinha né, é, assim como casamentos muitas separações sim, por consequência falar,
1: por consequência muitas separações
2: exatamente não mas com certeza é, teve até um estúdio feito nos Estados Unidos, onde foi demonstrado que o Tinder promoveu casamentos fora da própria rede so bolha social né? desculpa aqui que agora no fundo tem um barulhinho não tem problema, então, tá tudo certo tá. mas então fundamentalmente o Tinder ele acelerou toda essa parte de casamentos fora do nosso círculo social as pessoas casavam mais próximas do próprio círculo social e o Tinder permitiu isso é, agora, ao mesmo tempo, trouxe um pouquinho mais dessa liquidez no mercado de relacion... no mundo de relacionamento, onde você está mais insatisfeito, porque você tem mais facilmente uma alternativa a uma relação que você não está 100% satisfeito, então está também botando um pouco pressão em cima. Dos, da duração dos casamentos e das relações André, elas tendem a diminuir um pouquinho
0: perfeito, acho que o Tinder é um símbolo disso, né de um, de um momento novo de um dilema contemporâneo que é a gente tem tantas opções né o Tinder é um cardápio né? na, na frente é da isso. pessoa, que a pessoa fica passando tem um monte de gente interessante ali com tantas opções possíveis como é que se tem certeza de que a opção escolhida por mim é realmente a melhor, né? É isso que tu tá dizendo, né? Que, aquele filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo, de alguma forma, trata disso, né, Potter? Exatamente. A pessoa sempre pensando se a outra escolha dela, a outra vida que ela escolhesse, não seria a melhor. Como é que a gente lida com isso? A humanidade, ela tá um pouco confusa nesse aspecto, me parece, né? A dificuldade de se
2: frustrar. Total. Total. É, é um conceito que nos Estados Unidos chamam de FOMO, né? Fear of Missing Out. É aquele medo dado que as alternativas são muito simples de se alcançar, aquele medo de que a gente não esteja na nossa melhor situação. Só que esse medo nunca é resolvido, porque a gente pula de uma relação para outra, pula de um empregou para outro, pula de uma cidade para outra, buscando constantemente essa satisfação, mas, na verdade, ela é inerentemente inatingível. Ainda mais se a gente sofre disso. Né? Aquela coisa de a gente, sei lá, não... Num, à noite ali na, na cama tá assistindo a rede social e vê né, todas as fotos maravilhosas de todo mundo viajando, então às vezes são fotos de meses atrás ou são fotos fake mas a gente vive esse fomo e aí quer mudar nossa situação ter constante insatisfação isso afetou um pouquinho o mundo dos relacionamentos mas afetou também o mercado de trabalho hoje por isso que as pessoas não almejam mais ou não têm mais aquela carreira de 30 anos na mesma empresa buscando crescimento dentro dela, mas sempre olham pro mercado fazendo entrevistas é, tendo mais essa fluidez. É, é bom? É ruim? Não sei. Não vou dar um julgamento se isso seja bom ou ruim, porque pode ser bom para muitos e ruim para outros, mas na verdade é um fato. E aí a gente vai ter que lidar, na medida que a gente for empregador ou for parceiro ou parceira com esse fato também. Então a gente sempre tem que focar em garantir a melhor experiência em tudo que a gente faz.
1: André, Iorio, muito obrigado pela tua paciência, cara. Tu embarcou não. numa aeronave... <risos>
2: Né? Falando, falando
1: para de de, dezenas de pessoas dentro do avião que estão ouvindo o André falar.
2: Espero que tenham gostado. É, e mais André. umas
1: 70, 80 mil pessoas aqui na Rádio Gaúcha. Então, muito, Sim. muito obrigado pelo teu carinho, pela tua paciência com a gente no, na, no papo de hoje de manhã, que foi muito legal.
2: Muito obrigado a vocês pela oportunidade, e aí espero trazer né, umas reflexões bacanas e obrigado a todos.
1: O que tem na tua agenda de, de Rio Grande do Sul? Tem Gramado, que a gente já falou, tem mais alguma coisa? já agora tem, Gramado,
0: só lembrando, né, André, é agora sexta-feira, dia 11, né, na Semana Exato. Oficial da Engenharia e Agronomia em Gramado. Tem mais alguma coisa?
2: Evento incrível, uhum. é, não, não curto prazo, mas tenho passado muito por Porto Alegre, por outros tipos de eventos, estava num evento sim de loja na Feira Brasileira do Varejo, incrível de varejo o mês passado, e enfim, passando muito aí por terras gaúchas, com certeza. Perfeito,
1: obrigado, bom voo.
2: Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa tchau, continuação.
1: Tchau. O André é esse cara aí, né? É esse cara aí que fala sobre esse mundo todo que nos afeta. Que às vezes a gente acha que nem está afetando e afeta todo mundo. Saber comunicar, enfim, se postar e entender as novas tecnologias. Isso é uma, uma obrigação para todo mundo, né? Ele também já passou... É, pelo Tinder, como a gente bateu um papo aqui, uhum. né? Também foi chefe da, da L'Oreal, que era é empresa de cosméticos, o né? Twitter, né? Tem, um, tem livro, né? O Competências da Transformação Digital. E vai estar, tá como disse o PG, na 78a semana oficial da Engenharia e Agronomia em Gramado, na sexta-feira. Vamos dar uma respiradinha e voltamos, PG? Vamos Pode lá. Uhum. Seguir dia estamos de volta. Aliás, fronteiras.com, Vagas Limitadas, é Fronteiras do Pensamento. Né? E é, vai estar. Tá... Com a gente, o professor de Harvard, o Michael Sandel, que é reconhecido aí no mundo todo como o grande mestre das questões da vida, a, as aulas, né, e os, sobre os dilemas morais e éticos, como disse o André aqui com a gente também, né? É, quando a gente pergunta do medo no futuro, né? Envolvidos nessas decisões que a gente toma toda hora. É um cara que já foi assistido por milhões de pessoas E vai estar, é um dos, um dos astros, digamos assim Dessa edição do Fronteiras do Pensamento Michael Sandel vai estar com a gente Fronteiras.com é o site As vagas são limitadas e a promoção do Grupo RBS Já voltamos, fica aí 10h44 h 48 minutos Estamos de volta junto com Vila Molusco, Guatemi Traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar. Fica na Praça Érico Veríssimo, no Iguatemi, de Porto Alegre. E a gente muda o Jess com KTO.com. Falando em pequenos, pode. Só né? deixa eu dar um recado antes vale. de KTO.com, porque é o seguinte. Hum. É, a gente está falando de palestras aqui com a Andréia. E a minha palestra vai estar no Viva Open Mall, no shopping Viva Open Mall, ali no ladinho do Iguatemi. De, de graça, num evento da KTO, neste sábado de tarde. Quem chegar por ali... Eu vou estar dando uma minha palestra de graça. Legal. Né, um evento da Cateó. A está aí por ali. Enfim, então quero mandar um beijo para a lá Que aí. horas vai ser? Ah, três horas da tarde a gente deve começar a falar. Boa. É, bater um papo com a galera também, né?
0: Pode ter, tu sabe que domingo agora é dia dos pais, né? Sim. E o grupo RBS encontrou aqui a oportunidade ideal para reforçar a mensagem de que o amor de pai nos conecta, tá? Então, desde que a gente chega ao mundo, a gente está conectado com nossos pais. Eles nos ensinam, nos protegem, né? Estão sempre prontos a nos dar amor, carinho... Eles são os nossos primeiros amigos. E hoje a gente quer mostrar para nossa audiência a tua conexão como pai, Potter. Então a gente tem uma surpresinha para ti. Ah, estão
1: brincando comigo.
0: Não estou brincando. Estão entrando.
1: Não acredito. Olha ali que
0: coisa mais linda. <risos> <risos> Federico, Santiago ah, <risos> e a Marcela lá olhando de longe. Oi, Marcela, vem cá, vem cá, entra. <risos>
1: Eu não acredito que vocês vieram na rádio.
0: Como cresceram esses guris. Eles estão entregando... Vem cá,
1: vem cá, fala aqui mais pertinho. Estão entregando
0: dois cartazes aqui. O que,
1: que você veio fazer aqui, Sandy?
0: Fala, fala. Papai. Fala, Sandy. O que
1: você veio fazer aqui? Veio a rádio do papai. Na rádio do papai. A rádio do papai. A rádio não é do papai, né? Não é do papai, né? A rádio é onde o papai <risos> atrapalha, né? Vem cá, vem pro colo, vem cá, vem pro colo. Ô,
0: ô Federico, o que que tá escrito aí no, no, no cartaz? Ah, Diz aqui eu no te micro... amo, Diz... papai. Ah, que lindo, eu te amo, papai. Diz aqui, Federico, no... no... Diz aqui, o que que tá escrito? No microfone. Eu te amo, papai. <risos> um tá escrito eu te amo, pai, e o outro nós te amamos, papai. Aqui tá bem fofinho. Tá é, bem fofinho, é, o né, bem o, fofinho o, né, o microfone.
1: por que que vocês não me falaram isso? Precisinho pra aqui nessa surpresa. Que é, né? Era surpresa, né? Muito obrigado, muito obrigado. Pô, PG, não faz isso com o meu coração, cara. Tô sem voz. Vou ficar sem coração também. Ah, tu
0: merece, que a gente tava com saudade, tia. Né? Então fica com um pouquinho mais sem voz agora e aproveita aí, teus guris. Que coisa mais linda eles, cara. <risos> e, <eu tô> falando... <risos> e o e... cabelo do, do Federico tá lindo. Que cabelo
1: é isso aí, cara. Garanto é foi que é o Marcelo que
0: inventou isso. Não. Não?
1: não. Foi o YouTube. Como é que é o nome do cabelo? Nem foi o YouTube. Foi de lá que tu tirou. Como é que é o nome desse cabelo? Blindado. Blindado? Por quê? Me explica, Por Federico. Porque ele não abaixa. Ah,
0: ele não abaixa, é verdade, porque o cabelo tá arrepiadinho, parece um. É moicano que chama, Federico, não. Não, não.
1: não. É blindado, blindado. É blindado. E tem luzes também, né? Tem luzes. Tem luzes. Ele ficou três horas. Poxa vida. Que presente, cara. Muito Coisa obrigado.
0: mais linda. Não me bota.
1: Eu trouxe Money Blocks. Ele Não trouxe Money box, Blocks, o, o Santiago? Não,
0: é Money
1: é Blocks. É, é, um, é, uma, é, um, é um brinquedinho que... Sabe o que está acontecendo? <risos> eu sou jornalista, então o que eu ensino para eles? Números. números Porque a gente estava falando num bate-papo aqui sobre números. Né? Os caras que fazem toda essa... A programação desses aplicativos, essas coisas... Eles têm que lidar com números. Né? Claro. São engenheiros de computação, enfim. Então eu quero, que, eu quero que eles vão por esse caminho, porque eles vão ter, certamente, emprego. <risos> Eu quero que eles tenham emprego ali. Ô, Federico, com que idade tu tá? Fala
0: ali no microfone pra gente. Quantos anos tá, cara? Cinco. Cinco? E, e tu, Santi? Uh, três. Três? Três. três. Três? Três. Três? Vocês cresceram muito desde a última vez que eu vi vocês, Pode Ele não eu fazia tanto eu do tempo. Eu sou do Fefe. Assim. Como, Santi? Fala de novo aqui. Você S é menor que o Fefe. Eu sou mãe. menor que o Fefe. Tu é menor que o Fefe, é verdade. Um Você pouquinho é só depois, menor né? só. Sim. nós não... em 2019 e eu, eu em 2018. Eu <risos> em 2018. Ô, Fefe, e diz uma coisa, desde que o, o, o Santi nasceu, a relação de vocês é boa? Vocês se dão bem? Fala aqui no microfone. Sim? Sim. sim. Você, é. não,
1: vocês já brigaram alguma vez?
0: Não, mais ou menos. Mais, mais ou, ou menos. menos. É. Mais ou menos é não. É, mais ou menos é
1: não. Mais ou menos é não, é verdade, Mais ou menos é razão. não sim. Ah, cara, que coisa linda. <risos> obrigado, obrigado pelo presente. Vocês vão ficar aqui com a gente todo o tempo? Não, a gente vai no... Hoje tem uma, uma coisa muito especial pra, pra mim, é, que eu perdi na segunda-feira, porque os guies estão na escolinha. Mas você né? não vai trabalhar hoje. Isso aqui é o nome disso aqui. É trabalho! <risos> O nome disso aqui, que papai, papai tá trabalhando, Sante. Trabalho. trabalho. Papai, você vai
2: trabalhar hoje, né? É,
1: eu tô trabalhando, papai trabalha aqui. Essa, eu sei que é uma você barbada. Vai,
2: você, vai, você vai pra casa
1: hoje? Vou pra casa hoje um pouquinho mais tarde. Né? Mas vai. E aí a escolinha tem apresentações, né, PG? E uhum. eu morro chorando, eles vão lá e canto qualquer música, né? É, sei lá, parabéns pra você, tu chora, né? E aí eu perdi na segunda-feira da turminha do Sante, porque a gente tava viajando, né? E hoje vai ter a do Federico. Então eu tenho certeza Meu, que é vou...
0: a A minha é do Sante.
1: É, tá, a ah, dos dois? Vai participar também. Enfim, eu perdi é. a festinha do Santi, mas hoje tem a festinha especial. Então, eu quero mandar um beijo para todos os papais, né, cara? Todos os papais presentes, que estão ali, né, pertinho dessas dádivas que eles ajudam a colocar no mundo. Enfim, eu tenho essas duas aqui e eu sei que todos os papais que estão me escutando aí, vão sabem desse sentimento, né? O PG está encomendando, né está trabalhando arduamente, semanalmente, para isso. Cara. Imagino, <risos> né, PG? É, pelo menos o trabalho está sendo feito, não né? Nego, não
0: nego nem confirmo.
1: <risos> <risos> obrigado, obrigado pela surpresa, obrigado. O Potter,
0: Olha. só para finalizar, eu sei que tu é apaixonado por isso, por ser pai, né? Como é que tem sido para ti no, nos últimos tempos que mudou? Tu mudou como pessoa, cara. Tu é um, sempre foi um cara maravilhoso, meu amigo, uma pessoa generosa e tal. Mas eu te acho um cara mais leve hoje, mais mais feliz, mais.
1: Porque eu tirei o centro nevrálgico da vida de mim, né? Acabou, né? Acabou isso, né? Então, tu tem, e aí tu começa a ver teus defeitos aparecerem ali neles, então tu te força a ser um cara mais, né, mais sereno. Obviamente que eu não consigo é, isso, né? Tipo assim, isso é um aprendizado, eu tô em processo. Mas interessante e, né? tu disse,
0: é como se o, o ego descola um pouco, tu não é mais a prioridade.
1: Que, que, e um pouco de ego faz bem, né? Mas a prioridade não é mais isso e é que eles cresçam legais, né? Eu sempre brinco, não posso falar o palavrão aqui que eu faço, né? Quando me pergunto sobre isso. Mas eles têm que ser duas boas pessoas, né, Pg. Ele eles têm que ser, né, cara? E aí eu vou ter que colaborar pra isso, né? Então acho que essa é a principal transformação. Tomara que eles sejam boas pessoas, né? Porque às vezes tu faz um baita de esforço e não dá. Mas Ou claro às vezes tu, a culpa é tua.
0: Contigo como pai a Marcela como mãe, não tem como.
1: É, tem o tem, tem, tem mundo, aí o tem fefe, a gente fefe, errando também. Fefe, o fefe, vai, fefe vai, vai, vai.
0: manda um beijo pros, pros nossos ouvintes.
1: Manda um beijo pra galera que tá nos escutando aí, vai.
0: Beijo.
1: Não, fala assim, obrigado, gente. Muito obrigado pela audiência. <risos> <risos> Igual você faz, ele tem um canal de YouTube com quantos não, milhões... Não, estou... Quantos, quantos milhões de Claro, ah, não. ele excluiu. O Fefeu excluiu? É, Por que, como... Fefê?
0: Por... Porque o YouTube mandou.
1: Ah, ah é? é? Mas quantos, quantos, quantos seguidores você tinha? 10 milhões. 10 milhões.
0: 10 milhões. milhões, é. E o YouTube ficou com receio, claro, né? E, e mandou excluir. Ô, Santi... Manda um beijo também pra gente aqui. Vai, manda um beijo. Ai, que amor, milhões. cara. Ele mandou um beijo. 256. 250.
1: 250? Milhões.
0: 250 milhões. Se ele
1: tivesse 250, 250 milhões de seguidores, eu não tava aqui trabalhando mais. Né? 256. <risos> 6, Um beijo pra ti.
0: Um beijo, obrigado, Potter. Fefe, um beijo.
1: Dá um beijo. Tchau, Santi,
0: beijo. Fale tchau. Marcela, Vai. um beijo pra ti, Marcela.
1: Tchau.
0: Amanhã estamos de volta.